0: Много дълбоко вярвам, че основните неща, които правим, за да намалим последствията от кризите, ги правим преди кризите да са дошли. Защото веднъж като удари кризата, това е, както ти казах, като високата температура, тя те вади от строя и тогава набора действия, които можеш да извършиш, рязко намалява. А преди обаче да е дошла кризата, в периодите на растеж, тогава когато всичко върви добре и на никой не му се мисли за лошо, ние взимаме много решения в бизнеса и в парите, които се оказват после решаващи, когато кризата дойде.
1: Здравейте! Слушате Децата и парите! Образователен подкаст за практични финанси, насочен към деца на възраст между 9 и 18 години и техните родители третия епизод гостува главния изпълнителен директор на Булстрад Живот Виена Иншуранс Груп Светла Несторова, а въпросите за това как да спестяваме успешно задава 14-годишната Андрея Йорданова. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Джуния Рачивман България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Здравейте, вие сте Децата и парите, а аз съм Зорница Стоилова. Това е първият епизод на подкаста, който записваме в условията на извънредното положение и затова днес фокусът на епизода ще бъде върху семейните финанси. Как да ги планираме във време на криза, как да спестяваме пари успешно, как можем да се подготвим за разни неочаквани събития в живота ни. Въпросите днес ще задава 14-годишната Андрея Юрданова, която е ученичка в Британика Парк в София. Здравей, Андрея! Здравейте! Как си? Добре. А как се справяш с училището? Свикнали с
2: новия ритъм? Еми, в момента ситуацията е такава, че трябва да си останем вкъщи и да ограничим контактите си. Не съм свикнала, но просто приех, че
1: това е най-разумното за момента. Да, а какво ти липсва най-много от предишният ти начин на живота?
2: Ами, определено най-много ми липсват приятелите, забавленията, времето прекарано с тях – Липсвам ми също така и е ходнато на училище и извън класните занимания, на които ходя. Аз
1: разбрах, че танцуваш. Успяваш ли да танцуваш и вкъщи? Ами да, успявам. Така се разпускаш? Да. <съкък> а, а какъв е твоя опит с парите, Андрея? Можеш ли да ни разкажеш? Имаш ли собствени спестявания? Имаш ли някаква голяма цел, за която спестяваш? Ами да, имам собствени спестявания...
2: За момента нямам нещо конкретно, за което спестявам, но когато бях малка, бяхме на почивка в чужбина, бяхме в един магазин и аз много исках да си купя една играчка, не помня точно каква беше. Родителите ми ми казаха, че има много такива подобни, че няма смисъл, но аз наистина много исках тази играчка и те ми казаха, ако толкова искам да си я купя, да си я купя с моите спестени пари. Аз, mm-hmm. ответно, не си носих пари баща ми ми предложи много неизгоден обменен курс на еврото спрямо лева. Аз, въпреки <сък> това, се съгласих и когато вече се прибрахме в Софио, дойде време да върна парите на родителите ми и то в пъти повече и тогава осъзнах, че всъщност това не беше разумно и от тогава се научих как по-добре да си управлявам спестяванията и да внимавам за какво ги харча. Истински опит от живота.
1: А, а сега родителите ти, когато вече си по-голяма, доверяват ли ти се да управляваш сама по-големи суми пари? Например, да решаваш за какво да си харчаш
2: собствените спестявания? О, да, вече определено ми се доверяват. Например, когато трябва да отида някъде сама, винаги ми дават повече пари за всеки случай, защото
1: знаят, че ги харча разумно. Супер. А какво ти е интересно да научиш за парите днес?
2: Ами, интересно ми е да науча как да ги управлявам и инвестирам, за да мога да създам и успешно да управлявам бизнес, когато порасна. О, бизнес! Какъв бизнес искаш да, да си имаш? Ами, все още нямам идея с какъв бизнес искам да се занимавам, но знам, че основните принципи за инвестиране са еднакви в различните видове бизнес. Супер! Андрея, много ти благодаря!
1: Като технологична компания ориентирана към бъдещето, Mastercard вярва, че дигиталното утре принадлежи на младите хора. Децата и младежите трябва и могат да участват пълноценно в света. Затова Mastercard разработва иновативни и сигурни платежни продукти със своите партньори банките. Те адресират различни детски и младежки нужди и изисквания на родителите. Mastercard е лидер в детските и младежки карти в България. Почваме! Здравейте отново, вие сте с децата и парите. А в видеото, което ни изпрати Андрея, за да е кандидатства за водещ на подкаста, тя казва, че иска да се научи как да управлява парите си разумно, за да бъде успешна в живота. си. А днес на нейните въпроси ще отговаря един от най-успешните менеджери в България. Светла Несторова, която е главен изпълнителен директор на най-голямата живото застрахователна компания в страната, Булстрат Живот на Insurance Group. Тя управлява над 500 души и е член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Здравейте, госпожа Несторова! Здравейте! Много ви благодаря, че откликнахте на поканата ни и се
0: съгласихте да ни гостувате виртуално. Много се радвам, гле слушах предишните два подкаста, те са изключително вълнуващи, за мен самата бяха интересни, така че се надявам да добавим нещо към тая цветна палитра, която създавате там.
1: Чудесно! Докато се подготвяхме за този разговор с Андрея и нейните родители, обсъждахме всъщност колко много въпроси неизвестни ни поставя настоящата корона криза, в която, нали, освен че се притесняваме за здравето си и за това на близките ни, се тревожим и за сигурността на доходите и работата си. Много семейства в момента живеят в подобна несигурност и децата усещат това. Имат много въпроси за това, какво предстои. Затова ви предлагам да започнем днешния ни разговор от там. Андрея, ти си на ход, Питай те вълнува. А, здравейте! А, според вас какво ще стане
2: с економиката след тази криза, в която се намираме?
0: Здравейте, Андрея! Истински не знам. <laughs> <laughs> и се съмнявам, че някой знае. Има ужасно много притеснения и тревоги, свързани с тази криза. Аз слушах и предишния подкаст, където надълго и на широко говорят за кризите и тяхното управление. Ако, ако някой ти каже, че знае точно какво ще се случи, нямам, аз не бих повярвала нито за минута. Знаем какво се случва в момента. Имаме сравнително ограничен диапазон на реакция, но това колко ще продължи. Какво ще се случи, какви ще бъдат ефектите, първо предстои да видим. Сега в момента преживяваме две неща. Едното е стрес, тревожност и натиск. Който ще доведе до това всеки от нас да реагира според способностите и възможностите си на този натиск. И другото, което преживяваме много сериозна несигурност и можем само да предполагаме в каква посока и до къде ще стигнат нещата. Преживяваме много страхове и тревоги. При всички положения тази криза е уникална по своя характер за човешката история в много отношения и от нея много ще научим.
2: А, чувала съм понятието черен лебед. Може ли да ми обясните какво
0: означава в економиката? А, черен лебед е една от хубавите неща на това понятие, че то говори доста за себе си. Не знам дали знаеш, но дълги години, когато са преподавали логика в класическата образованост, са използвали лебедите като един от начините да преподават силогизми. Не знам, учили ли сте вече логика в училище или не на 14. Не
2: сме още учили.
0: Но така, използвали фразата «Всички лебеди са бели» като един от начините, по които се преподавало общо-твърдителното съждение. Тогава, в хиляди години, хората не знаели, че има и черни лебеди тук, на територията на европейската цивилизация, където тая наука се е развивала и преподавала. И после, когато открили за пръв път черния лебед, в Австралия, мисля, са първите черни лебеди, които са срещнати, това е било абсолютен стрес, защото основата ти изобщо утвърдително съждение внезапно става частно утвърдително. Тоест, всички са се учили на истинност през твърдението всички лебеди са бели и внезапно се появява черен лебед. Това в кръга на шегата, но всъщност понятието се въвежда в економиката от един много модерен напоследък мислител. Той се казва на Симтелеп. Аз съм имала удоволствието да го слушам на живо. Беше много вълнуващо преживяване, защото той успява да събере на едно място хумора, математиката и економиката, което рядко тия три неща, нали, рядко така живо си, си взаимодействат. Той нарича черен лебед точно такова явление. Което е толкова малко вероятно да се случи, толкова индинично и толкова неочаквано, че хората просто не могат да го предвидят и не могат да се подготвят за него. Той твърди отива и по-далеч. Казва, че черните лебеди, той тип явления са тези, които всъщност моделират човешката история. Не тия, които си мислим, че познаваме логически, нещата, които предвиждаме, които управляваме, а уния, които идват и ни заварват, тотално неподготвени. Черни лебеди са различни явления. Той, Сочи, като такива примери. Например, явлението, събарянето на колите близнаци на 11 септември, ако знаеш историята, предполагам да, в Нью-Йорк, знам я. история, която ни започна глобалната война срещу тероризма и завинаги ни промени начина по който живеем и средата, в която се намираме. И преди това имаше тероризъм, и преди това имаше напрежение в изтока, но никой не можеше да си представи, че нещо такова може да се случи и то действително промени света ни. Аз си мисля, че въпреки, че пандемиите и епидемиите са се случвали от зората на човешката цивилизация, въпреки, че може човек да си даде сметка, че епидемиите ще се случват и в глобалния свят, те ще имат глобални измерения, никой истински не беше подготвен и тази криза се случва в момента точно на територията на явленията Черен Лебед. Сега според Талеп Черния Лебед е интересен с това и с това, че той не може да бъде предсказан преди да се случи, обаче, след като се случи, изглежда много логичен и всички добре го обясняват. <laughs> така че, ето, сега, ние вече използваме думички от типа на това е глобален свят, затова последствия от епидемията са наистина глобални. Нали, почваме да намираме логическите връзки, които които упр... са доминиращи в тази ситуация, на истински а, ситуацията ни заварва неподготвени и отново ще промени света в който живеем, така както го направиха атаките или някакви други феномени, които са се случили преди.
2: А каква е разликата между рецесия и депресия в
0: економиката? А, това Андрея също никой не може със сигурност да ти каже. Ще се опитам да ти представя моето разбиране. Различните економически теории твърдят, че рецесиите като цяло са такива спадове в економиката, които се случват отведнъж и траят не много дълго. Докато за депресия говорим, когато говорим за дълго време, състоянието на рецесия продължава дълго. Значи показателите на економиката трайно се задържат на ниски нива. Сега има различни тези, учените в света, економистите в света считат понякога, че рецесия за рецесия, кога говорим, когато имаме два отчетни периода, някои говорят за три, някои говорят дори за един. Всъщност, ако, за да го кажем на съвсем достъпен език за всички, които ще слушат този подкаст, депресията прилича на, pardon, рецесията прилича на вирусно заболяване. Дигаш висока температура, събарят на легло, и скарваш три дни с много течности, и след това си накрак обратно. Докато депресията прилича на бактериалното заболяване, представи си на пневмония, което са баре няколко седмици или да кажем месец те вади от строя и много дълго време цялата ти система има нужда от пренастройка, лекарства, покой и излизане от активния живот. А сега какво ще ни се случи, дали ще бъде рецесия, от която ще се излиза или наистина ще влезем в депресия, предстои да видим всички заедно. Аз наистина смятам, че може да се разсъждава доста за това, кои са глобалните тенденции, които са нарушени в момента, кои са най-големите заплахи и какви са предсказуемите последствия, но истински отговор нямаме, зависи колко ти е интересно да ровим в темата.
2: А основно от кои сектори са безработните в момента и кога има шанс отново те да се върнат на работа?
0: За това най-вероятно вече има числа, които аз още не знам, но според мен секторите, които първоначално бяха много ударени и в момента хората в тях действително няма какво да правят, това са от една страна туризма. Пътуванията, хотелите. Представи си, че при затворени граници, когато ние не просто не можем да напускаме държавата, в която живеем, но вече не можем да напускаме града, в който се намираме, компаниите, които се организират, занимават с превоз на, на пътници, практически не могат да нямат никаква работа. Същото се отнася и до целия сегмент на туризма. Защото почти целият свят е засегнат от това, което се случва и де-факто туристическия поток е спрял. Т.е. ако ти си превозвач, авиокомпания или хотел, де-факто в момента твоя бизнес е абсолютно блокиран. Много са, според мен, тежки последствията също така за всички, които се занимават с събития, управление на събития, спорт... Там е много тежко. Представи си, никога не са спирали футболните първенства, да кажем. Отлагат се олимпиади, в които има инвестирани милиарди. Много ме се тревожа аз специално за хората на изкуството, защото практически някои от тях търсят онлайн форми, но истински за повечето от тях те разчитат на събиране на зрители на едно място. Нали? Това в момент абсолютно невъзможно. Сигурно можем да продължим това изреждане дълго, но това са са секторите, които първи получиха първи удари, за които аз най-много се тревожа.
2: Да. А какво можем да направим, за да намалим риска от финансови затруднения при подобни кризи като тази?
0: Аз много дълбоко вярвам. Ти си ми подготвил за днеска въпроси, които нямат еднозначни отговори. Върху тях може да се разсъждава повече. Но аз много дълбоко вярвам, че основните неща, които правим, за да намалим последствията от кризите, ги правим преди кризите да са дошли защото веднъж като удари кризата, това е, както ти казах, като високата температура, тя те вади от строя и тогава набора действия, които можеш да извършиш, рязко намалява. А, а преди обаче да е дошла кризата, в периодите на растеж, тогава, когато всичко върви добре и на никой не му се мисли за лошо, ние взимаме много решения в бизнеса и в парите, които се оказват после решаващи, когато кризата дойде. А, ако сме взели верните решения и спрямо верните принципи сме, сме взимали решенията си, сме изграждали бизнеса си, когато кризата дойде, последствията са по-малки. Има такива принципи, на които може да се разчита. Например, един от такива такъв принцип е да се опиташ парите, които дължиш и парите, които имаш да бъдат добре балансирани или да са, да кажем, в една и съща валута. Или така, защото активите и пасивите говоря в момента, да са, да кажем, с еднаква или с близка продължителност, така че да нямаш риск от дължина или валутен риск. Има и други такива принципи. Времената, в които се печели добре и се трупат добри пари, са времената, в които да започнат да се заделят пари, да се правят резерви, да се слагат на страни средства. Знаеш ли, економиката действително много прилича на тялото. Организациите, бизнес-организациите, приличат на тялото. Както когато си здрав, взимаш разумни решения за това как да се храниш и да се движиш, това подобрява общото състояние на тялото. Ти после като се разболееш, Та, тая добра, този добър иммунитет и добра обща форма ти се отплаща, прави заболяването много по-леко да премине, да го изкараш много по-лесно. Така, ако си съдържал, и ако си съдържал, от друга страна, зле, преяждал си, водил си със едно начин на живот, разрушил си органи и системи свои, като дойде заболяването, то, действително, лошите са бари, може да е фатално. Същото е с кризите и с организациите. Тези, които са управлявали парите си разумно и са спазвали принципите на разумното управление, са тези, които обикновено се справят по-добре в кризите. Докато организации, които са се задържали рисково и хазартно, понякога кризата ги схваща в момент, в който ще платят скъпа цена за това. Между другото, същия този автор, за който ме пита, този дето измислил понятието за черния лебед, има една друга книга, която също е много интересна. Тя се нарича, мисля, че на български е преведена като антикрехкост, в което той казва, че самият факт, че една система е жива, вече означава, че тя е антикрехка. Тя не е просто устойчива, а дори може да печели от хаоса и да се развива добре. Така, че като те върна към въпроса, да, трябва да изграждаме антикрехки системи, системи, които могат да се справят с тежките заболявания, които са здрави и се използват в тях разумни принципи.
2: Да, разбрах. А в ситуацията, в която се намираме, всички виждаме колко важни са спестяванията, а според вас как да подходя? Кой е най-добрият начин за
0: спестяване? А, спестяването е един от принципите, които ако прилагаме правилно, когато сме здрави и във времена на подем, това ще ни се отплати, когато кризата или болестта дойдат. Така че ти абсолютно напипваш един от първите такива принципи. Uh, да, възник и въпроса как е правилно да спестяваме, колко е правилно да спестяваме и какво да правим с тях. Uh, и отново, аз занимавам се застраховане. При нас управлението на риска и спестяването са централни понятия. Uh, ако човек не, не управлява риска в живота си или в бизнеса си по правилния начин, не го застрахова, не заделя средства и не спестява, значи тук първите базосни принципи са нарушени. Това са може би двата най- най-базисни принципа. Счита се, че всяко физическо лице е добре да спестява поне 10% от дохода си, средно, което означава, че когато си добре имаш доста средства и ти е спокойно, можеш да спестяваш и повече. В моментите, в които е тежко или доходът ти е паднал, тая цифра може да падне, да кажем, на 5. Но да спестиш да заделиш средства от излишъка, който имаш в момента е първото и задължително нещо, което трябва да направиш, даже преди да формираш понятие за излишък. А, защото така плащаш на себе си. Погрижваш се за системата и за тялото си, за да може в трудни времена да си заделил, за да си заделил средства за това. А, това отново го можем да го наблюдаме при телата на хората. Натрупването на пухкавинки тук и там, колкото и да не е модерно в съвременния свят, всъщност е форма на спестяване. Тялото ни взима излишък от храната, който сме му дали и заделя резерви, за да може като дойде глада и тежкия момент после да ги ползват и резерви. Да. Така че как да спестяваме? Вече е друг въпрос. Защото а, заделяш средства добре, но какво правиш с тях? Това е много сериозен въпрос. И мъдрите хора са казали, че не бива да слагаш всички яйца в една кошница. Примера не знам, някой разговарява ли е с теб за прочутата, за прочутата триада на, на инвестицията или на спестяването. Има три неща, които гледаш и които винаги си противоречат едно на друго малко или много. А, това са сигурността на спестяванията ти, доходността, а, която те ти носят, печалбата и ликвидността или колко са ти достъпни. А, сигурност значи колко е рисковано да ги загубиш. Например, пари в сейф са по-сигурни от пари оставени на бюрото ти. Ликвидност означава колко са ти достъпни. Значи парите в джоба ти са ти много достъпни, може да бръкнеш и ги извадиш. Парите в кредитната ти карта са, или в дебитната също са много достъпни, може с нея да платиш. Пари на депозит обаче вече са малко по-малко достъпни, трябва да изтягаш да изтече депозита, за да, за да ги използваш. Пари в инвестиция понякога могат да се окажат малко по-трудно достъпни, защото трябва да продадеш инвестицията. Представи си пари в сграда. Нали, ти си си купил сграда с тия пари, ма трябва да продадеш сградата, за да се озовеш обратно с пари, да можеш да ги харчиш. И ние току-що си обяснихме ликвидност. И последното е доходността. Колко ти носят. Знаеш, че ако си сложиш парите някъде на депозит, че има някаква малка лихва, т.е. някаква малка печалба. Ако ги сложиш в някакви други ценни книги, печалбата може да бъде по-голяма. Това, което трябва да запомниш обаче, е, че тия трите неща никак не вървят еднакво. Обикновенно, нещата, които са много сигурни, са по ниско доходни и по ниско ликвидни. Нещата, които са много ликвидни, обикновено не са чак толкова доходни. И така нататък. Колкото едно нещо е по... Ако едно нещо е много доходно, то обикновено е доста рисково. Аз му казвам на това нали, на, на в, на, в спестяването, защото обикновено вече когато човек спестява, той трябва да, да си сложи една част от парите някъде, където да, да са му достъпни, ликвидни. Ако има наистина криза, да може да бръкне и да ги извади и да ги ползва. Е, една част, по-голяма, според мен, трябва да бъде някъде, където са сигурни, защото те го обезпечават дългосрочната перспектива в живота на човек. И една част могат да отидат някъде, където да му носят печалбица и да се умножават. Всеки иска да има някаква доходност върху средствата си. Това, което сега ти описах, се нарича диверсификация на портфел. Или, иначе казано, средствата ти да са сложени на различни места, за да ползваш различните възможности на различните финансови инструменти.
2: А, ага, да. А, трябва ли да се инвестират спестяванията и каква част от тях и в какво е най-добре да ги инвестираме?
0: Ами ето, според мене, пак казвам, това, което сега описвахме, горе-долу е това, диверсификацията. Да, да, да. Сега, в какво е най-добре да ги инвестираме, по някой път тоста зависи от ситуацията. Моят съвет към всички хора, една голяма част от, да имат спестяванията си, една немалка част да бъде, да бъде ориентирана към сигурност. Ние живеем сега в свят, в който, а, не знам дали сте го обсъждали това е говорили в къщи или в училище, но лихвите, печалбата от парите не е много голяма, лихвите са доста ниски а, и опитите да се, оти, да се направят спечелят много пари през инвестиции, обикновено се свързне с поемането на огромни рискове. Огромни рискове значи, че може да си загубиш парите просто. Така че ако говорим за спестяване, трябва да се ориентираме повече към сигурност и към гаранции, доколкото това е възможно. А, а пък а, спекулацията, играта, правенето на бързи печалби не е елемент на, на, на спестяването, така да се каже. и Трябва да се случва с много, ако изобщо се случва, с малка част от ресурсите на хората. Защото а, искам и се да посоча две неща, които са свързани с този въпрос спестяването. Първо, абсолютно е сигурно не, не, всеки от нас е чуплив и може да му се случи нещо неприятно. Може и да не му се случи нещо неприятно. Но абсолютно сигурно, че ако е жив и здрав и нищо лошо не му се случи, ще устарее. Сега устаряването може да е хубаво или лошо, но обикновено е свързано с намалена възможност да работиш намара, и, и тогава да да ти трябват средства. Тоест, каквото и да правим една част от ресурсите, с които разполагаме, трябва да бъде ориентирана в дългосрочен план. Да си задаваме въпроса, какво ще се случи с нас, ако наистина сме живи и здрави и стигнем до точката да бъдем възрастни и тогава ще се ни нужни средства. С тези пари, с които се прави това в дългосрочен план, не се гонят печалби, не се спекулира и не се излагат на никаква опасност.
2: Да, а кога е добре да се инвестира? По време на криза или по време на растеж на економиката?
0: По време на разтечна економиката е задължително да се спестява и да се инвестира, защото това е от начините да образуваме за себе си а, сред бъдеще. Но по време на криза има някои много интересни възможности също. Защото когато е криза, цените на, на активите, на финансовите инструменти са много ниски. Много лесно е, с малко средства, може човек да си купи някакви добри активи и после когато кризата свърши, и започнат да вървят нагоре, той внезапно да се окаже, че печели от това и че има много повече пари, отколкото е вложил. Така че, ако човек има действително излишни пари, не разбира се с цената на, на, на дългосрочните си спестявания и на пенсионирането си, но ако има излишни пари, в момента в който си криза може да е добър момент да стъпиш на определени позиции, за да спечелиш после когато криза да премине. Само моляте, никога не забравяй, че това се прави само с наистина излишни средства.
2: Да. А т.е. в момента, ако имаш излишни средства, както казахте,
0: добре ли е да се инвестира сега? Аз лично мисля, че ако човек има излишни средства, някакви инвестиции в момента не е зле да се направят. Много внимателно разбира се и... Пак казвам с излишните средства. Да. Но аз мисля честно казано, че каквито и травми да понесе глобалната економика, пък и нашата собствена, след минаването тук на острата част на, на пандемията, економиката ще започне с, да полага огромни усилия да тръгне нагоре. Да, ще има пострадали хора и това е един тежък период за всички нас, но и това ще мине. Ако там отвън има огромно количество творчески настроени хора, които искат да печелят да работят и те ще класкат нещата напред и нагоре а, даже си мисли, че кризата ще ни даде някои шансове, освен в човешки плани, чисто економически помисли си само, последните десетилетия всички производства се бяха изнесли в Азия, на територията на Китай сега имаме съвсем реални шансове обратно при нас в Европа да се върнат стратегически производства, да кажем. Според мен от това Европа само ще спечели. А, ние много свободно се възползвахме от глобалния свят економически последните десетилетия и даже в някои отношения според мен загубихме стратегически позиции. А, тази криза дава шансове при ум и отговорно поведение някои такива позиции да бъдат върнати. Така че се надявам, действително, сколкото и да е тежък периодът, в който сме и който ни очаква, вярвам, че има след ресурса ресурс да тръба на обратно нагоре. Само не забравяй, само излишните, нали? Говорихме вече. Да, да. <сíns>
2: <сíns> а в такава ситуация, каква застраховка можем да си направим, ако искаме да сме сигурни за здравето и парите си?
0: Първо да кажа, че застраховките са елемент не само на такава ситуация, те са елемент на всяка ситуация. Искам две думи да кажа за застраховките сега. За страховките ни повече, ни по-малко представляват факта хората, много хора да се съберат на едно малко място и да си разделят риска нещо да им се случи. Представи си, че един риск за един човек е, може да бъде огромен, обаче, ако той риск се разпредели между хиляда души, той за тези хиляда души може да стане економически несъществен. Ако изгарянето на, на една къща, на една сграда, за собственика на тази сграда би било економическо абсолютно катастрофа, ако разпределиш икономическия ефект от изгарянето на една сграда върху 100 000 човека, те практически няма да я усетят финансово. Нали разбираш това? Да, да. Ето това представлява застраховането. Взимаш риска, който те застрашава, може да те събори и да те смачки, да не можеш да се справиш с него, даваш го на застрахователя, който се погрижва да го разпредели между много, много, много голям брой хора. Тоест, на първо място, от когато няма криза и сме добре, е разумно да огледаме в живота си, кои са ония рискове, които могат да ни извадят от строя, економически, и да предприемем съответните застрахователни действия. На първо място, според мен, това са нещата свързани с здравето и живота ни, защото здравия и жив човек винаги може да работи и да изкара пари, а пък когато човек не е здрав, той не може да печели повече и той освен, че за себе си не може да печели, той става тегло за близките му, които трябва да обезпечат не само допката, която се отворила от неговото разболяване, но и грижите за него. Тоест, първото, което се обезпечава, трябва да се обезпечи, според мен е здравето и живота на чу... трудоспособността и живота на човека. Това са и базисните рискове покривани от живота за страховането. Според мен следващото такова място нещо е дума на човека, т.е. рисковете свързани с това къде живее. Споменахме вече риска да остарееш жив и здрав, който економически си е доста сериозен и за който трябва да се погрижиш от сега. Това също е елемент на, на живота за страховането. И после идват всички други популярни рискове от типа на това да ти откраднат колата, което е неприятно, но повярваме ми, не е най-страшното нещо, което може да се случи да, в живота. Така е. така е. Всичките тия неща, за съжаление, са още по-валидни по време на криза. Да, защото ако в нормална ситуация ти изгори къщата, можеш да отидеш на хотел, много грубо казвам. Докато ако сега в момента ти изгори къщата, нещата са една идея по-сложни. Ти дори не можеш да излезеш от града, ако нещо се случи. Сега се преувеличавам малко, разбира се, за да направя това разбираемо и за по-малките ни слушатели. Но всъщност, колкото е по-кризисна ситуацията, толкова е по-важно да огледаш кои са тези един, два, три риска, които са наистина фундаментални за теб, за родителите ти, за децата ти, за близките ти и за тях да вземеш съответните мерки. Този тип застраховане е много достъпно, много ефтино, то е действително лесно, се прави рисковото застраховане. и абсолютно, абсолютно идва задължително, даже преди спестяването, защото ако си жив и здрав, ще работиш и ще спестиш, но ако те събори болест или нещо друго, край с печеленето, спестяването и всички планове, за които си говорим.
2: А ако някой има здравна
0: застраховка,
2: как тя може да помогне сега?
0: Както помага винаги, здравните застраховки а, в момента у нас са ориентирани към това да платят, като се разболееш уния разходи, които националната каса, и това е нашия общ публичен механизъм в тровеопазването, националната здравноосигурителна осигурителна каса не покрива. Сега на теория и по Конституция в България всички хора са здравно защитени, здравно осигурени и и би трябвало да се лекуват в кавички безплатно, по-скоро на принципа на общественото осигуряване. На практика обаче като отидеш в болница, се оказва, че има много странични разходи, които общественото осигуряване не ти покрива и тогава трябва да си ги платиш от джоба, пък когато си болен, може да нямаш свободни пари. Пример мога да дам веднага. Примера близък от моя живот и за страхователна практика, има, намират в главата на човека тумор голям, той трябва да се оперира и извади бързо. Операцията, разбира се, е покрита изцяло от Националната здравноосигурителна осигурителна каса, обаче се оказва, че за да се извърши по-добре и по-гладко, трябва да се направи с лазерен нож, който е инновация, не е включен в лечението и трябва да си го купиш. Или пък, че има в момента разработена... Има такава платка, която се слага в главата при такива операции, която а, също не е покрита. И ножа и платката заедно струват 5000 лева. И това е, ти трябва да бръкнеш и да ги извадиш, тия пари може да ги имаш, може да ги нямаш, може да имаш деца, които имат нужда от средства в този момент или да не си ги заделил. Тогава идва застраховката, която струва много по-малко от това и която се си плащал във времето и плаща ти я разходи. А, ето това правят здравните застраховки у нас. Те плащат допълнително онова, което общественото осигуряване не покрива. В тази криза в момента, специално по отношение на самия коронавирус, здравните застраховки много няма да направят, защото лечението от коронавируса е организирано и поето изцяло от кризисния щап и от държавата и платено изцяло от общественото осигуряване. Обаче ние хората се разболяваме от всичко друго, успоредно с коронавируса. В момента от коронавирус в София страда 350 човека, а има няколко стотин хиляди, които се нуждаят от различна форма на здравна помощ. Почти за всеки, от, за всеки от тях ще те не нужно някакво доплащане и само здравната застраховка може да го направи това доплащане вместо теб самия.
2: Да. А съществува ли някакъв тип застраховка, която малките фирми биха могли да използват в ситуацията, в която се намираме?
0: Тука ме преместваш рязко на територията на, на общото застраховане. Вече няма да си говорим за животи и здраве и за хора. Макар, че малките фирми всъщност също са и в, и в тях има хора, които трябва да се живи да. и здрави за да върви работата, но освен това, което вече си казахме, нали, което е фундамента на грижата за човека, има и други видове за страховки. включително има такива за непрекъсваемост на бизнеса или за фалит. Може да си си купил застраховка, при която ако фалираш по, по някакви такива форс мажори или независещи от теб... Причини за страхователя да ти сплати обещатен или да покрие поне задълженията ти към, дължници, към, към тези, към, на които дължиш пари. Има различни видове застраховки. страховки. Според това, къде ти е разположен бизнеса, някои от тях са задължителни, други са доброволни. Много е интересен в момента, представи си казуса с а, туристическите фирми, тези, които организират пътуванията на хората, които сега ще трябва да върнат парите на огромен брой хора които няма да могат да, да, да отидат на вече платеното пътуване и това са, за това такива фирми държавата изисква от тях да имат задължителна застраховка, защото сега е момент, в който някой от тях може да се наложи да прибегнат към нея, например. Или пък си представи друга хипотеза, хипотеза в която една фирма с някое производство в средата, тук в момента, я сполети и изгори част от оборудването. Електронно оборудване си представи, да кажем дейта център или нещо. Ако фирмата работи добре, има големи обороти, економиката се движи на макс, това може би може да се по някаква част от това да се поеме от печалбите на фирмата или от обороти към момента. Ама вижте сега, сега в момента много неща не работят. Значи това е момент, в който ти пострада имущество или ти изгори оборудване, или ти се случи нещо такова за е това, което всъщност те спасява и те изважда на повърхността.
2: Да. А
0: бихте ли разказали вие с какъв тип застраховки се занимавате? То ми пролича вече аз се занимавам с живот и здраве това не е най-голямата част от застраховането в България всъщност много повече хората се застраховат колите си отколкото живота и здравето си в момента но аз много дълбоко вярвам не защото го работя по-скоро го работя, защото го вярвам че живия и страх човек предхожда всеки економически успех. И липсата на живия и <сък> да, здрав да, човек да. е причин, в основата на всеки провал. Или ако не на всеки, то поне на, 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 на най-тежките такива. Занимавам се с живот, здраве, трудоспособност, с този тип неща, които касаят човешката цялост.
1: А госпожо Нестрова, има ли някакъв продукт, който е подходящ за тинейджери, да речем, за страхователен?
0: Сега, аз първо, значи в спестяването, инвестирането е много важно човек да отчете кои са стейкхолдерите, кои са хората, от които това зависи. Ако да. на мястото на Андрея аз бих консултирала своите спестовни инвестиционни решения с родителите й, въпреки че тя започва вече да пораства, нали, това е момента. А, всъщност в, в, в инвестиционното и спестовно застраховане има продукти, които са много подходящи за такъв тип спестявания, защото те са много нискорискови много така дългосрочни и, и представляват едно читаво решение. Аз, по принцип, когато човек е млад, той се интересува това да си сложи парите някъде, където би спечелил. Но когато човек има само 1000 лева и те са единствените 1000 лева, той трябва да ги сложи и някъде, където те ще продължат да са там. Значи аз на местото на Андрея бих си направила най-вероятно дългосрочна инвестиционна застраховка. Защото тя е много добър компромис. Хем може да се избере сравнително нискорискови инвестиционни инструменти. Там имаш избор. Нали, можеш да отидеш на по-високорискови, можеш да отидеш на по-нискорискови. Хем ще има някаква доходност. А в момента ще стъпи на ниски нива, както говорим очевидно. Uh, и тя може да си позволи такова нещо. Uh, така че нещо такова. Хем ще има някаква застрахователна защита също, която няма нужда при нея да е много голяма, защото uh, тя е все още в много крехка възраст. Сега човек до 14 години не може да бъде застрахован за живот. По законодателя така е предвидил за да защити децата от употреба, понеже те зависят от възрастните. Uh, на по-зряла възраст вече може да има и такива покрития, но сега на нея те не са и нужни. А, така че една малка инвестиционна застраховка, тя би могла, според мене, да си направи.
1: Добре, аз много благодаря на, и на Андрея и на госпожа Несторова за интересния разговор. Аз научих поне много неща. Децата и парите е съвместен проект на Капитал и Junior Achievement България, който се реализира с подкрепата на MasterCard. Ако този епизод ви хареса и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за децата и парите в Apple Podcasts, Google Podcast или Spotify. Обратна връзка за децата и парите можете да ни изпращате на подкаст с или в познатите ви профили на Capital в Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Capital. Аз съм Зорница Стоилова, а епизодът монтира Тихомир Колев.